0: Hoy se está dando que la, la empresa debe salir al mercado a seducir a los candidatos y a los talentos. Y a la hora de seducir hoy una empresa, lo puede hacer desde la remuneración, lo puede hacer desde beneficios, que hoy está muy de moda el home office, aunque sea hoy una, una necesidad, pero también lo puede hacer desde la transformación digital. ¿Y en qué sentido? Uy, un talento...
1: Bienvenidos a Algo Más, el podcast de TradeSpark y Bugs Buns on Burst. Mi nombre es David Rubiano, soy el diseñador encargado del desarrollo de la marca TradeSpark. Este es un espacio donde hablaremos de emprendimiento, proyectos, mercados y nuevas tecnologías y los voy a estar acompañando. El día de hoy hablaremos de transformación digital. Empecemos. Bueno, nos encontramos con dos expertos en temas diferentes, pero con un gran punto en común. Nuestro invitado hoy es Augusto H. Él se dedica a la transformación digital de empresas desde el lado tecnológico, del cambio cultural y de las metodologías de trabajo. Por el otro lado está Nicolás Lino, que es co-founder de TradeSpark, y se encuentra en la cruzada de la transformación digital de los mercados. Veamos qué podemos aprender luego de este tiempo compartido con ellos. Empecemos por lo principal, presentando a nuestro invitado especial. H, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿cómo estás David? Todo bien. Bien, bueno, gracias, por, bien, gracias. La, por la invitación.
1: Ah, no, por favor. Eh, H, contanos un poco quién sos, ¿sí? ¿Qué es lo que haces? Eh, porque, bueno, según lo que estuvimos viendo, lo único que te falta es tener un hijo. Ya plantaste un árbol y escribiste un libro, ¿verdad? Así es,
0: David, sí. Justamente en julio se publicó mi libro sobre transformación sí. digital. Un poco la, la idea fue volcar toda mi experiencia en lo que es implementación, desarrollo y diseño de productos digitales. Eso es lo, a lo que me dedico. Hoy soy gerente de transformación digital en una consultora, pero formé parte de una... Empresa de venta de consumo masivo, muchos años, también siempre como gerente de, de IT, donde tuve interacción con varios clientes internos, recursos humanos, legales, marketing, la gran mayoría de las áreas. Y ahora también me tocó estar del otro lado del mostrador, con lo cual eh, eso me da una ventaja, que es poder entender qué es lo que espera el cliente, y también haber desarrollado la, la posibilidad de ofrecer soluciones a clientes externos. Eso es un poco un resumen de, de mi carrera profesional.
1: Perfecto, perfecto. Y bueno, ahora entrando en el tema, ¿qué es la transformación digital?
0: Bien, es una muy buena pregunta, eh, es un concepto amplio, pero me gustaría resumirla en, en pocas frases. Perfecto. Eh, en Mi experiencia la transformación digital es un proceso de cambio cultural, tecnológico sí. y de modelo de negocio. Es decir, no hay dudas que es un proceso de cambio, eh, lo menciono no casualmente en este orden, yo siempre le doy una muy buena impronta a la parte cultural y, y de personas, porque creo que es la clave del éxito para cualquier proceso de transformación digital. Claro. Y es un proceso que trae mejora de los costos, mejora en la, la eficiencia, y que vez más requiere de nuevas habilidades interpersonales. Es decir, el mundo está cada vez más interconectado, hablamos de un mundo hiperconectado, y esto trae sí. nuevos desafíos en habilidades como la comunicación. En resumen, la transformación digital es mucho más que incorporar tecnología, ¿sí? Gran parte, claro. por no decir la, la mayor parte, está en, en el cambio cultural.
1: Perfecto. Y entonces, entendiendo este cambio cultural de esta forma, eh, Nico, ¿cómo sufre la transformación una mesa de operaciones, esta transformación digital?
2: Sí, nuestro, nuestro objetivo como empresa, Trace Park, es... Eh, genera esta transformación digital en un sector muy específico, que son las mesas de operaciones. Nosotros trabajamos junto a brokers, bancos, fondos comunes de inversión, y lo que hacemos es acompañarlos en este proceso de transformación digital. Como bien lo, lo dice H, eh, no es solamente la tecnología, y nosotros, eh, uno de nuestros principales productos es la tecnología, es Pero lo que aprendimos a lo largo del tiempo que llevamos implementando este producto es que con solamente darle la, la tecnología no le alcanza a, la mesa de, a una mesa de operaciones para poder estar ejecutando train algorítmico, que es a lo que nosotros nos dedicamos. Entonces, arrancamos a, con, en este proceso interno para poder plantearle a, a los clientes una transformación digital de la mesa de operaciones, donde buscamos todo esto que, que, que cuenta H, básicamente, empezar a cambiar el mindset de, de de la, de la gente que trabaja en la mesa de operaciones Acompañarlas a que entiendan este, esta nueva forma de trabajar Porque quieras o no, es pasar de ser analógico a ser digital Si uno se pone a pensar, hoy en día las mesas de operaciones Corren, la, lo, lo, o sea, corren órdenes grandes en los mercados directamente, manualmente ¿Esto qué significa? Que agarra una persona, se sienta de delante de la pantalla Empieza a ver cuáles son los precios Y empieza a meter órdenes una atrás de la, de la otra todos esos procesos son 100% automatizables a través de robots. Y esto no significa que la persona se va a quedar sin trabajo, sino que la persona tiene que ejecutar y monitorear ese, ese robot que va a estar ejecutando. Entonces, nuestro trabajo, bien, no es solamente acercar la plataforma, sino acompañarlos para cambiar esa forma de trabajo, para presentarles esta nueva manera y que el proceso sea lo más sencillo posible y puedan estar ejecutando training algorítmico de una manera rápida y efectiva.
1: H, frente a esta transformación digital, digamos, surgió una pregunta. Eh, ¿Es una opción o es una necesidad?
0: Es muy buena la pregunta. Eh, yo esta pregunta me la vengo haciendo hace, hace algunos años. Siempre mi respuesta fue necesidad. ¿sí? Yo creo que la transformación digital sí. es una necesidad. No es una necesidad imperiosa. No quiere decir que que el modelo de negocios vaya a ser, vaya a obtener, a tener una disrupción por no transformarse, pero no. creo que frente a la competencia sí es una necesidad, ¿sí? De hecho me tocó terminar el libro en el medio de, de la pandemia, eh, creo que la pandemia dejó en evidencia un montón de necesidades y ahí no. entonces la respuesta aún quedó más, más clara todavía, ¿cierto? Volviendo claro, a las claro. personas, que es un poco lo que mencionábamos con, con Nico del principio, eh, cómo intervienen en la transformación digital, muchas veces nosotros esperamos a que nos suceda lo peor en, en nuestras vidas para tomar una decisión y ejecutar el cambio. En la transformación digital sucede lo mismo. Muchas veces las empresas esperan a último momento para introducir un nuevo cambio tecnológico que habiéndolo hecho quizás meses o años antes podrían haber obtenido los beneficios de inmediato. Con lo cual... Yo, en base a tu pregunta, respondo que es una necesidad.
1: Eh, te vuelve altamente competitivo tener este aspecto cubierto, ¿sí? Entonces, yo quisiera saber, bueno, frente a esto, Nico, las mesas de operaciones, evidentemente, tienen la necesidad de, de operar de esta forma. ¿En qué otros lugares se está operando así, de forma digital?
2: Bien, es, es muy interesante realmente el, el tema este, porque eh, yo veo más que necesidad una tendencia. Eh, y también es una buena manera de expresarlo. Porque esto lo podemos llevar directamente a lo que son números. ¿no? Nosotros vemos lo que es el train algorítmico a nivel mundial. Y vemos que se ha desarrollado muchísimo. Y que es algo que ha generado muchísimo impacto en los mercados. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a ver lo que es el train algorítmico en Estados Unidos. Eh, sabemos que el 70% de las operaciones son realizadas por robots. Si nosotros vemos claro. esto mismo en Europa, nos vamos a encontrar con que el 50% son realizadas por robots. Ahora, si miramos Latinoamérica, solamente el 25%, y más teniendo en cuenta que ese volumen viene en mayor parte desde Brasil. Este proceso okay. que estoy contando en estos mercados lleva más de 10 años desarrollándose. Sin embargo, si nos centramos en Argentina solamente, nos vamos a encontrar con datos muy curiosos. Las operaciones eh, llevadas a cabo en los mercados a través de robots son solamente el 10% entre el 10 y el 11% hoy en día. Bien, pero hace dos años era solamente el 1%. ¿A qué voy con todo esto? De que hoy, si nosotros seguimos las tendencias mundiales, la digitalización es una necesidad. Bien, pero si nosotros nos prendemos a estas tendencias, eh, yo no lo veo como una necesidad capaz que al día de hoy decir todas las mesas argentinas se tienen que transformar. Pero sí lo que va a suceder es que el que no se suba a esta ola, capaz que en uno o dos años se queda fuera del juego porque no claro. tiene la, la potencia esa para responder al, al nuevo juego que se va a estar dando en los diferentes mercados. Entonces hay que seguir esas tendencias. Y ahí estuvo bueno algo que dijo H que es muy interesante, que es con respecto a la competencia. La competencia sí. de robots en Argentina recién está iniciando. Estamos en, en el primer año o año y medio de desarrollo fuerte de robots acá dentro del mercado. Por lo tanto, es un tema que todavía está en pañales, por así decirlo. Pero que los que se metan en este momento están entrando en el momento justo, porque todavía no está del todo desarrollado. Ahora, el que se quiera meter, capaz que dentro de dos años, capaz que ya pisó tarde y tendría que haberlo hecho un poco antes al salto este.
1: Ok. Perfecto. Bueno, entonces, en, en relación a, a esto que me cuentan de la competitividad por la que pasa, digamos, la, la necesidad de transformarse, ¿cuáles serían las principales barreras de la transformación digital? Primero vamos con H, que nos cuente, digamos, a grosso modo, cuáles son en general estas barreras. Luego vamos con vos, Nico, a ver cuáles son particularmente en los mercados. ¿Está bien?
0: Bien, perfecto. Sí, a ver, yo en estos años de implementaciones de productos digitales me he encontrado con dos tipos de barreras a la transformación digital. Algunas que son creencias formadas muchas veces por nosotros las empresas tecnológicas, hay que hacerme la culpa, eh, generando a veces quizás miedos con quizás este producto al, tiene, tiene tan gran alcance y es tan bueno que no voy a poder pagarlo, o no tengo una estructura interna que pueda llevar adelante un proceso tan novedoso. Eh, ahí está en nosotros el desafío de poder desmetificar esto. De un claro. lado, por ejemplo, con el tema de estructura podríamos de repente ser nosotros quienes colaboramos o capacitamos internamente a las personas que hoy existen. Eh, en cuanto a costos también, empezar a poder contar cuál es el costo de la, de la solución. Pero hay otras barreras que sí son reales. Eh, yo creo que las dos principales son la resistencia al cambio por parte de las personas, que es algo natural, y la mala claro. comunicación. Tanto interna como la comunicación de los los proveedores hacia los clientes. Yendo al primero de ellas, la primera de ellas, la resistencia al cambio, ahí es relativamente simple poder revertirlo. Quien debe tomar el primer paso es el líder de la organización, ¿sí? quien debe dar el primer paso y abrirse a las nuevas formas de trabajo e inspirar al resto de la organización, sí. siendo coherente con sus acciones. Y en cuanto a la mala comunicación, es hora de empezar a trabajar en equipos multidisciplinarios. Y desde el lado de quien implementa la solución, debe trabajar muy fuerte en la gestión del cambio y en comunicar en forma clara los beneficios del proyecto. Hay muchos productos que tienen un beneficio sumamente claro para, para quien lo cuenta, para quien implementa el producto, pero muchas veces no está tan claro para quien lo está por comprar. Entonces, ahí hay que ser muy claros. En cuanto a la comunicación, les puedo dar un ejemplo que me pasó hace tres años, una empresa de venta de consumo masivo que estaba ingresando al, al mundo del e-commerce, se decidió poder empezar a vender el producto a través de Internet y el directorio decidió tener en cuenta al equipo de marketing porque era lo que hacía fit con, con el tipo de proyecto. Marketing creyó también que podía ir por sí solo con el proyecto, no involucró al resto de las áreas y pasó casi un año sin tener mayor, mayores avances. Claro. Cuando empezaron a ver que un e-commerce también, por ejemplo, tiene un operador logístico, tiene un método de pago, hay que definir impositivamente cómo se va a facturar, ahí empezaron a armar estos equipos multidisciplinarios y de hecho generó y contagió a todo el resto de las áreas de la compañía para imponer este nuevo método, un nuevo modelo de negocio, porque la verdad es que hacían años que venían haciendo un modelo de venta tradicional, todo esto motivó también a, la, a las personas. Esto es cuando, claro. esto, Con esto me refiero a la comunicación interna dentro de la compañía para poder impulsar una transformación digital.
1: Perfecto. Bien, entonces entendemos, digamos que eh, hay que entenderlo, es como una posibilidad, es totalmente accesible ese cambio eh, a la transformación digital. Y esta posibilidad, ¿cómo, cómo transita en los mercados, Nico?
2: Bien, me, me gustaría... Eh, colgarme de varias cosas acá que, que nombra HM, ¿eh? porque son cosas que nosotros vemos y no, nos pasan en cada una de las implementaciones que vamos haciendo. Creo que, que el miedo y la resistencia al cambio son la, las dos primeras que nos, nos solemos encontrar en una buena parte de, de, de los clientes cuando recién llegamos con el producto. Normalmente hay alguien que tiene muchas ganas y hay, está, existe el resto del equipo que por ahí tiene miedo o, o, o esa resistencia al cambio que, que nos cuesta un, un poco sortear al principio. Y nosotros esto lo entendemos un poco más que nada porque por ahí la, la gente piensa que la vamos a dejar sin trabajo, que el robot va a reemplazar a la máquina o se hacen a este tipo de ideas que, que realmente el producto no busca eso o, o la digitalización en sí no busca eso. La digitalización busca poder liberarle el tiempo a las personas para que puedan trabajar de una manera más efectiva, ¿no? que en vez de tener que bueno. estar haciendo una tarea repetitiva, pueda haber un robot que sea a cargo de todo eso. Pero, bueno, para eso hace falta mucha comunicación, hace falta mucho trabajo de nuestro equipo. Nosotros eh, este, este último tiempo hemos implementado eh, justamente esto, una, una comunicación muy fluida con los clientes para lograr que este, que este salto se dé y se dé de una manera efectiva. Bien, porque nos sucedía mucho que este, que este miedo, ¿no? Este miedo por decir... Eh, no sé, esto lo, lo voy a ejecutar yo y no se lo voy a dar al robot eh, para, para poder seguir trabajando eh, Nos bloquee por ahí que el proyecto avance Bien, y son cosas que, que hay que ir trabajando Hay que trabajar muy duro con los clientes para que se logre este cambio claro. eh, Después había dos temas bastante interesantes que, que nombraba H que, que uno es el tema de, de la inversión o, o que por ahí la gente piensa de que esto es muy caro como para poder acceder y nosotros desde Tradespar justamente buscamos eh, saltear todo eso. Nosotros hicimos una, un modelo de negocio en el cual nos planteamos poder acercarle una propuesta al cliente de valor que le sirva como para que pueda iniciar o, in, o introducirse en el mundo del trading algorítmico, en el mundo de la digitalización de la mesa de operaciones. Y lo acompañamos según lo, las necesidades que vaya teniendo. Entonces, buscamos revertir esto, este, este miedo a, a generar una inversión. Y también nosotros asumimos un riesgo bastante grande cada vez que tomamos un cliente de esta manera. Pero lo que estamos buscando ahí es que el cliente se pueda desarrollar. Nuestro interés es que el training algorítmico crezca tanto en la TAM, el TAM como, en, como en Argentina. Entonces, ahí hacemos una inversión muy grande de nuestros lados para acercarles algo que puedan ejecutar de una manera viable a su organización.
1: Claro, claro. Y bueno, entendiendo esto que nos cuentas, Nico, ¿cómo ¿se impulsa esto internamente en una, en una empresa? Es decir, H, ¿cómo se da la transformación digital dentro de una organización?
0: Bien, a ver, antes de, de, de hablar sobre cuál sería la estrategia ideal, eh, sí. hay algo que necesitamos entender, y es que la transformación digital no es que empieza y termina, porque muchas veces okay. se confunde con, con un proyecto que tiene una vida, ¿sí? En, en mi experiencia, la transformación digital y tal, inicia y desde el momento que tomamos la decisión eso se mantiene en el tiempo. Ahora bien, hay tres o cuatro tips que, que hay que tener en cuenta para una transformación digital exitosa. En primer lugar, es identificar cuáles son los puntos de mejora que hoy actualmente son necesarios. Y empezar por eso, okay. ¿sí? No querer tomar todos los cambios que son necesarios por completo, porque eso la verdad que puede llegar a traer malas impresiones sobre algunos proyectos que fueron buenos, pero que son opacados por, por otros. Entonces, en un principio es interesante identificar cuál es el punto de mejora que, que se requiere. Por claro. otro lado, también establecer una estrategia medible donde se puedan mostrar los resultados en el tiempo y con entregas parciales. ¿sí? En el mundo de la tecnología, lo que es entregas parciales se lo puede llegar a relacionar con las metodologías ágiles, con sprints, con algunos de estos conceptos. Pero como sé que el público al que estamos apuntando hoy es un público en general, por así decir. Entregas parciales me refiero a que no esperemos al final del producto cuando esté listo para entregarlo. Si de repente hay algunas funcionalidades que podemos ir tomando y tener el beneficio de inmediato, ¿por qué vamos a desaprovechar la oportunidad? Tomémoslo y luego vamos a ver el resultado por completo al final. De hecho, también esto nos ayuda a la adopción de la tecnología eh, de a poco, ¿sí? De, de, de a pasos, porque lleva todo un tiempo de maduración. Sobre todo para aquellas empresas que quizás sea... Este, este es el primer proyecto digital que implementa. En tercer lugar, una comunicación clara y coherente por parte de los líderes de la organización. ¿sí? La bajada tiene que ser desde los líderes de la organización para que realmente esto suceda. Y por último, un punto muy importante que, que he visto en el, a lo largo de los proyectos es establecer partnerships con proveedores est estratégicos. ¿A qué me refiero con esto? Si de repente yo soy una distribuidora de bebidas, al momento de seleccionar un CRM, un IRP, cualquiera sea el sistema, sería interesante identificar algunos de estos proveedores que ya hayan tenido experiencia con otras distribuidoras de bebidas. ¿sí? Porque seguramente hay una curva de aprendizaje sobre el modelo de negocio, seguramente uh -huh. ya traigan algunos procesos automatizados, pensados para los que yo hoy tengo, que si bien yo soy una distribuidora de, de bebidas que voy a tener mis particularidades, seguramente ellos van a poder aportar un montón de, de know-how ya aprendido. Claro. Pero sin dejar de lado que yo, cliente, me involucre de lleno en el proyecto, porque todas esas particularidades el proveedor no, la, no las conoce. Y además también este proveedor estratégico, si tiene clientes del mismo rubro que yo, seguramente en el tiempo vaya a poder traerme algunas, algunos evolutivos, mejoras, que ha aprendido con el resto de, de sus clientes. Con lo cual, armar un, un partnership con proveedores estratégicos es fundamental para, para una transformación digital.
1: Perfecto. Bien, bien, bien. Entonces, digamos, si te entiendo bien, la transformación digital no es un qué, sino es un cómo que se debe mantener, digamos, proyectivamente. ¿sí? Es una cuestión a, a, a la metodología de trabajo como tal. ¿sí? Y Está, eh, Es un
0: cambio de, en el mind.
1: Claro, tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, y es acá donde, digamos, empiezo a pensar y eh, a tener insights asociados precisamente al mindset o a la cuestión más de las personas, ¿sí? ¿Qué relación tiene la transformación digital y las expectativas de las nuevas generaciones profesionales respecto a esto?
0: Bien, es una muy buena reflexión. Yo estoy viendo que se está dando un cambio de paradigma en cuanto a que, Generalmente estábamos acostumbrados a hacer las personas las que seducían a las empresas con su currículum. Hoy se está dando que la, la empresa debe salir al mercado a seducir a los candidatos y a los talentos. Y a la hora de seducir hoy una empresa, lo puede hacer desde la remuneración, lo puede hacer desde beneficios, que eh, hoy está muy de moda el home office, aunque sea hoy una, una necesidad, pero también lo puede hacer desde la transformación digital. ¿Y en qué sentido? Hoy un talento que se incorpora a, en su carrera profesional busca trabajar en empresas que trabajen con herramientas, de de, de herramientas digitales de colaboración, que claro. trabajen con quizás un sistema de venta como Salesforce, eh, por dar un ejemplo, sí, donde saben que claro. si aprenden a manejar ese sistema de ventas tiene oportunidad de insertarse en nuevas empresas porque es un sistema utilizado por varias. Eh, es decir, la transformación digital para las empresas es una opción más para atraer a nuevos talentos. Es un punto que están teniendo muy en cuenta los jóvenes al momento de decidirse por una empresa o por otra. Eh, quizás el punto por el cual toman la decisión es lo que te contaba anteriormente, que trabajan con un sistema que es conocido a nivel mundial y que lo ven como posibilidad de sumar un nuevo skill dentro de su currículum, que al finalizar en esa empresa pueda contar que trabajó con estas herramientas. Esto pasaba... Hace muchos años, donde había empresas, cuando surgió no sé, el Excel, por ejemplo, eh, sí. empresas que tenían planillas a mano, en esos momentos nadie quería ingresar a esa empresa, sino en las que ya trabajaban con planillas de cálculo como Excel.
1: Claro. Porque era
0: la tendencia, era, era lo nuevo.
1: Sí, tal cual. Y bueno, y te hace más fácil el trabajo, ¿no? Entonces, eh, nosotros dentro de TradeSpark eh, tenemos unas herramientas que nos permiten hacerle un acompañamiento a la comunidad de profesionales que quieren precisamente impulsar este tipo de, de transformaciones en sus empresas. Y hay una particularmente que se llama TradeSpark University, ¿verdad Nico? ¿Cómo pretende TradeSpark University o TradeSpark directamente acompañar esta transformación dentro de
2: las empresas? Bueno, acá estamos haciendo un trabajo muy, muy fuerte para hacer nuestro aporte a lo que es la nueva educación. Creo que, bueno, la nueva edu educación creo que va más allá de las universidades, ya, no pasa, ya deja de ser por ahí tanto la educación formal y por ahí este podcast es, es educación, porque lo que estamos buscando claro. es que la gente se sume, escuche y aprenda un poco y saque ideas para luego implementar en diferentes ámbitos. Eh, pero con respecto al otro proyecto que, nom que nombrás, que es Trispar University, estamos buscando algo mucho más grande. Estamos buscando salir a capturar a, a la gente que tenga ganas de aprender, ser de aprender eh, lo que es el training algorítmico. Eh, nos encontramos con que el training algorítmico es, es algo para lo cual falta mucha difusión, falta mucha información. Eh, la información que hay por ahí está en inglés. Los cursos, eh, los cursos que se encuentran no son completos. Entonces, estamos queriendo poder generar una universidad generadora de quants. Queremos que la sí. difusión de lo que es el training algorítmico pueda llegar a toda Latinoamérica de la manera más eficiente posible. Siempre con cursos online, siempre con la mejor educación posible y aparte acompañados con nuestra plataforma ArtQuants para que el que tome esos cursos pueda de una manera sencilla aplicar esos conocimientos en algo funcional y poderlo ver, verlo andar de, de la manera más fácil posible. Acá okay. es donde sumamos un poco esto de, de lo que nombra H, de, por ejemplo, el Excel. Nosotros queremos que, que las mesas de operaciones de acá a tres o cuatro años, eh, los traders vayan a las mesas de operaciones que usen Arquants. Y si no es Arquants que usen la competencia, pero que vayan a mesas de operaciones donde se ejecuten, donde se ejecuten robots, no que se vaya a una mesa donde se, se ejecuten órdenes a manos. Acá nosotros buscamos generar este, este cambio, ¿no? Donde, donde esperamos que el trading algorítmico sea algo que suza, suceda en todos lados y que la, la gente quiera sentarse a estudiar y a ejecutar trading algorítmico. Pero también me gustaría sumar algo más, porque... Trispar University es una parte de lo que estamos haciendo. También tenemos otro equipo de acompañamiento que se llama Arquant Services, ¿bien? Arquant oh, Services sí. es, es otro equipo que tenemos que se sienta al lado de las mesas de operaciones y los ayuda a ser digitales. ¿Cómo los ayuda a ser digitales? Se sienta, enseña, se junta con ellos, tiene, eh, busca generar contenido, busca generar robots aportar su conocimiento y todo lo que ha aprendido para difundir todo lo que es el trading algorítmico y lograr una mejor comunicación con esto.
1: Ok, perfecto. Bueno, entonces, habiendo visto todo esto, yo empiezo a pensar que hay una situación donde lo convencional está oponiéndose al pensamiento digital, ¿sí? ¿Eso es una rivalidad real o, o hay otra forma de verlo, H?
0: No, no to, todo lo contrario. No, no lo veo como una rivalidad, sino como un Perfecto. proceso de cambio, ¿sí? una, una transición. Okay. Es tan solo un cambio cultural que se está dando, de hecho, de forma natural. Nosotros desde las empresas de tecnología podemos quizás ser agentes de cambio, estar impulsando y acelerando el cambio, pero de todas maneras, impulsemos más o menos, es un cambio que se va a dar, porque yo creo que como sociedad lo estamos atravesando. No, no es que una cosa es mejor que otra, sino que es un, una transición que está sucediendo. Eh, está en cada persona adoptarlo ahora y obtener sus beneficios de inmediato o lo harán en algún momento más adelante. Ya ha pasado en otras okay. épocas desde de la humanidad una transición como esta, esta es, creo que es una más. Claro. Para mencionar ¿qué es, lo que, qué es lo que considero pensamiento convencional y pensamiento digital. Eh, sí. Creo que estamos pasando de un pensamiento convencional Donde solo veíamos Lo correcto o lo incorrecto Hacia un pensamiento digital Donde entendemos que siempre hay una forma mejor De hacer las cosas O yendo a otro ámbito eh, Estamos pasando de, de buscar Siempre antecedentes ¿sí? Bajo un pensamiento convencional A entender que no todo se restringe Al pasado Esto último okay. es, es muy de, del mindset digital eh, Lo mismo a ver, estamos pasando de algo de, desde pensar siempre desde lo lógico a pensar desde lo intuitivo. De hecho, hoy, si, si observamos las nuevas generaciones, una persona de hoy entre 18 y 20 años, tiene muy arraigado en forma natural esto de pensar desde la intuición. Y claro. por último, siempre veníamos en el pensamiento convencional muy enfocados en el negocio. Que de nuevo, no es algo que esté mal, pero me refiero a que estamos muy enfocado al negocio, tal como nacía, y no nos damos la oportunidad de enfocarnos en la innovación, de en paralelo o frenar en algún momento y empezar a pensar de qué otra forma podría funcionar el modelo de negocio. Muchas empresas, de vuelta, se adelantaron, eh, empezaron a tomar este pensamiento digital por adelantado frente a otras. Y son aquellas que pudieron subsistir, que se reinventaron. Claro. Ese es el pensamiento digital que, que planteo. El estar todo el tiempo... Primero teniendo en cuenta que el modelo de negocio actual puede funcionar ahora, pero puede llegar a dejar de funcionar. Y adelantarnos y, e innovar en de qué otra manera lo podemos hacer. Por eso creo que no es una rivalidad, sino es una transición que estamos teniendo todos como sociedad.
1: Ok, te entiendo, te entiendo. Entonces, la transformación digital está completamente relacionada a la persona. Es mucho más que incorporar tecnologías, ¿verdad? Exacto. Totalmente. Perfecto.
0: Totalmente. Perfecto. De hecho, eh, creo que Sí, decime. No, creo, creo que es un porcentaje mayor el que, el que tiene peso en la transformación digital por el lado sí. de las personas que la tecnología. En muchos casos, la tecnología está disponible sobre la mesa, es cuestión de, de comprarla, de, de, de tomarla, eh, pero después, el desafío es la adopción. Me ha pasado de, de, de muchas implementaciones donde no se le ha dado énfasis a la gestión del cambio que se ha sí. implementado la tecnología y después en el, en el transcurso del tiempo nunca fue adoptada. Que eso es, es lo peor que puede pasar, ¿no? O sea, desaprovechar una herramienta digital por no haberla comunicado como se debe.
1: Claro, claro, claro. Entonces, acá finalmente llego a la, a la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre hacer
0: digital y ser digital? Bien, es, es muy buena la pregunta. Es un concepto que, que suelo compartir. Todo nace primero desde, volviendo a las personas, que eh, quiseremos sí. confundirnos y buscar lograr nuestros objetivos solo desde el hacer, y no nos olvidamos del ser. Eh, siempre doy el ejemplo de una relación padre-hijo, donde el padre muchas veces se confunde y cree que por llenar la agenda con actividades como ir al cine, ir a comer a McDonald's, jugar a, lo, a la PlayStation, eso va a hacer que su relación con su hijo mejore. Y en verdad, eso claro. es, son todas actividades de, desde el hacer, de nada sirve tener todas estas actividades con su hijo si no va desde una forma de ser empática, comunicativa, presente. Quizás una sola actividad por semana, pero que va desde el ser, desde el comunicativo, desde el estar sí. presente, puede llegar a ser mucho más potente que eh, una agenda completa, pero mientras estamos con nuestros hijos estamos presentes en el mail del trabajo, respondiendo eh, mensajes y no en lo que está sucediendo. Y esto también sucede en la transformación digital si ¿sí? eh, muchas empresas inician su proceso de transformación digital desde el hacer y no desde el ser digital. Qué quiero decir con esto? Muchas veces suceden que los directorios deciden avanzar en la compra de tecnología, compran el mejor CRM, el mejor sistema de gestión, la mejor herramienta colaborativa, la implementan sí. y no tienen en cuenta el, este ser digital, es decir. Entender los perfiles de nuestros empleados en la organización, cuál es realmente la necesidad, eh, trabajar en la gestión del cambio. Eso es ser claro. es armar equipos multidisciplinarios, nuevas metodologías de trabajo, enfocarse básicamente en las personas. Es decir, comprar tecnología, adoptar la tecnología, pero también enfocarse en las personas. Eso, esa es la diferencia que siempre marco entre ser digital, que vendría a ser comprar deliberadamente tecnología, y el ser digital, que es
2: enfocarnos en, en los equipos y en las personas. Es excelente Así. esta respuesta que das porque es justamente algo que nosotros eh, tenemos que, que transcurrir en cada una de las implementaciones que hacemos. Nos pasa muchísimo esto de que por ahí eh, se implementa la tecnología viniendo directamente con una bajada de línea desde los, los directivos de la empresa. Y nosotros tenemos el desafío. De generar esa transformación adentro de la mesa que por ahí no, no es quien tomó la decisión realmente de salir a, a ejecutar algoritmos Sino que le vino de arriba una decisión y ellos solamente tienen que cumplir Y quienes so, hacemos de transformadores somos nosotros que venimos de afuera a aportar todo esto Porque sabemos que estas situaciones ocurren Entonces generamos esa transformación de todas maneras Y se, se da una interacción excelente con los clientes nosotros ya tenemos medio un programa armado para todo esto donde, donde lo trabajamos mucho, con mucha cercanía al cliente, para lograr que sea efectiva la implementación, ¿no? Pero sí es real de que nos sucede, en más de un caso, eh, esto mismo que vos contás, que tenemos clientes que no son digitales, que quieren ser digitales. Exacto. ahí me parece súper acertado el programa de acompañamiento,
0: que, que si mal no escuché, es Arquan Services, donde una vez que se implementó la tecnología, no le sueltan la mano al cliente, ¿eh? sino que todo lo contrario. Hasta fomentan el uso de la herramienta porque conocen el beneficio. Creo que como empresas de tecnología tenemos el desafío también de impulsar esta transformación digital, aunque no sea el core de la compañía, aunque nosotros ofrezcamos solo un producto, pero está bueno también ser referentes y volviendo al punto a uno de los puntos anteriores, ser un proveedor estratégico en lo que conlleva la tecnología. Eso también es interesante y me parece súper acertado, en el caso de ustedes, el programa de, de Arquan Services.
2: Muchas gracias por eso. Eh, sí, lo, lo, lo venimos trabajando, es exactamente Arquan Services, lo venimos trabajando muchísimo porque eh, después de, de entender al mercado, después de entender qué es lo que necesitaba Después eh, de ver cómo funcionan las organizaciones, nos dimos cuenta que este es el camino, que este es el rol que teníamos que tomar y lo asumimos y armamos un plan para poder cumplirlo.
1: Yo les quiero dar las gracias a H, a Nico, por acompañarnos.
0: No, gracias a, a ustedes por, por la invitación. Sí, muchas gracias por, por la presentación también. Me parece no, que no. es algo que lo que ustedes están haciendo es realmente una transformación digital en uno de los tantos rubros de negocio que, que hoy existen y lo están llevando me, me, me alegra que lo estén llevando de una forma que, que estamos alineados que o sea, estamos pensando muy similar la transformación digital más del lado de las personas y no tanto 100% de, de la tecnología
1: claro, claro y, y te agradecemos de nuevo H por, eh, por este momento digamos que compartiste con nosotros y porque bueno es es, es... Finalmente, un placer siempre de tener a gente como vos que nos permitan conocerlos y que nos ayuden en, en todas estas temáticas. ¿sí? Gracias, Nico. Y eh, bueno, que estén bien.